0: 大家好，我是古怪教授谢承燕。欢迎收听《华尔街见闻》。是的，没错，我回来了。哈哈，这个有很长一段时间呢，大家没有在《华尔街见闻》节目里听到我主持的声音啊、哦。当然，因为啊、呃，这中间我请假了一段时间哦，因为要。呃，处理我这个证券分析师挂牌的一个事情啊、哦，因为我在一月二十二号正式到摩尔哦，这个证券投顾公司哦挂牌担任分析师，所以这段时间呢，因为因应金管会的这个、呃、要啊要规定了哈，所以我们要做一些挂牌的登记啊等等哦、啊，所以这段当呃这段时间当然就我们就请了这个。啊、呃，代班主持人哦，那不过呢，哎、欸，我已经正式回锅哦，回来我们这个华尔街见闻主持了。这个我不是去选总统，也不是去选副总统哦，只是单单纯哦，单纯，因为要处理挂牌的事情。当然，华尔街见闻主要要跟大家聊聊趋势，谈谈股市哦。那如果你还没有加我的赖好友的，请到这个。赖好友那边啊，搜寻小老鼠 GP 5 2 0哦。那每天在我的 line 呢，我会整理非常详细丰富的这个股市的投资资讯给大家。当然，标股市一定要有的啦。哦，好，那因为呢，在过年期间呢，美国公布了一月的 CPI 啊、哦，那这个消费者物价指数从十二月的三点四放缓到三点一啊，那比外界预期的二点九还高。当然，在这当中也引发了大家在关注的这个降息的一个规划的时程哦，预计应该是会往后推迟，所以也导致了债券的殖利率又持续的往上攀升。当然，也就导致了债券价格的下跌。当然，今天我们也来也会来聊一下有关于债券投资方面的一些呃所需要的大家所需要具备的一些 know how 了。那当然，先了解一下到底什么是 CPI 哦。呃，为还有就是说，为什么这个 CPI 会影响到联总会降息、升息的一个态度哦，那 CPI 是消费者物价指数，它去反映物价的变动，衡量通货膨胀的主要指标之一啊。那 CPI 的计算呢，它会去计算房屋支出啦。食品啦、啊、交通啦、啊、医疗啊、成衣娱乐等等哦。那如果扣除能源跟食物，这个短线波动比较大的，那就是核心 CPI。那如果通膨很猛哦，就是物价上涨的力道很强的话，那当然代表物价在短时间之内持续的一个飙涨。那对我们的购买力来讲，一定会下降嘛，因为你短期间你不可能你的薪水也跟着增加嘛，你的这个。手上能动用的资金也不会跟着物价的上涨而飙升嘛？所以最简单来讲，以前你可能吃一餐哦、喔，你一百块可以搞定，现在随便都要两百多。我自己的感受最强烈就是，以前我买便当，因为我喜欢吃鸡腿、喔，然后呢，呃，鸡腿便当我我的从一开始的八十到八十五到九十到一百，我觉得好像都还可以接受，因为一张一百块钞票可以解决。现在的鸡腿饭一百二到一百五啊，而且重点是还吃不饱。然后呢，我就发现说，有时候我必须要买两个便当才能解决。那、啊、结果我变成我一餐下来，我可能要普遍要花到两百到两百五哦，就变成真的就是一个购买力下降的一个一个很明显的一个案例，对不对？我自己就是这样。可是我的我的。假设我今天是这个领薪水的，我的薪水会跟着 double 吗？不会啊，哦，不会。那所以物价的上涨会导致大家不敢浪费，哦，那不敢浪费，大家消费说不是不敢浪费了，也没错了哈、哦。第一个不要浪费，第二个不敢消费。那你不消费，你不买东西，企业的投资就会缩手。那减少资本支出的结果，减少员工的雇用啦、裁员啦等等，那自然而然就会影响到经济。一般来讲，呃，通膨二到三趴是一个温和的状态啦，也是一个健康的一个通膨水准。可是如果通通膨啊，就 CPI 啊，剧烈的变化，就會影响到政府的货币政策跟财政政策。那货币政策是什么呢？货币政策就是升息啦、降息啦，哦，升调高存款准备率啦，降低存款准备率啦。什么是财政政策呢？就是政府撒钱啦、啊、哦，盖铁路、公路啊、机场啊，哦，做很或是发红包啦，这就叫财政政策哦。那各国政府通常会用比较激进的手段来让 CPI 与通膨回到正常的水准。所以一定会牵动到金融跟股票市场，哦，比如说为了抑制过高的物价的波动，哦，你 CPI 一直往上啊，联总会当然就要升息啦。那联总会升息，那你就代表我简单讲啊，银行存款利率高，你钱会放银行还是投资股票？当然放银行啊。假设银行给你五趴、八趴、十趴的利率，你还投资股票干嘛？哦，那另外一个。你的、呃、这个定存款利率高，那也代表贷款利率也会高。那贷款利率高的时候，大家是不是就不太敢消费？可能也不太愿意去买房子，因为那个房贷的压力很大。那就更不用讲，企业融资的成本也会跟着大幅度的增加。哦，所以，呃，联总会升息是不是坏消息？当然是哦。所以如果 CPI 降下来，当然就不用升息啦。再降。哇，那甚至要降息喽？那降息是不是好事？当然是好事啊！第一个，你可能哎觉得你的这个资金成本降低了，你就愿意借更多的钱。哎，房贷利率降低了，你当然愿意买房子，换更大的房子。那企业融资的成本下降了，他就愿意借钱来扩张啊，是不是？那当然，在这样的情况下就有机会推升经济的一个发展哦，所以房就比较能够促进。经济的一个增长，这个也是为什么我们在讲哦，这个联总会对于降息，大家对于联总会降息的预期时间递延之后，为什么就会导致这个债券的殖利率又往上喷高的原因呢、啊？因为债券的殖利率跟联总会的利率的走势是亦步亦趋的。那当然，殖利率往上走，债券价格就会下跌了。那这边呢，我们先来聊一个叫马凯尔债券价格五大定理哦。那这个一般大家在讲债券啊，大概没有办法像我讲的这么透彻哦，因为毕竟呢，我是横跨这个学术跟实物啊。你看我在法人圈操盘，哎、欸。哎，我念到博士诶，哎，哎，我还在这个顶尖的大学的研究所哦，担任这个兼任助理教授，哎，教财务金融，哎，是不是？哈，所以我们要讲一点不一样的东西，好不好？哦，但也不要太学术了，哈，因为太学术会让大家睡着，哦，所以我们我们在上课的时候，哈，同学，哎，怎么敢打瞌睡，对不对？老师睡觉是学生，呃，不是。学生睡觉是老师的责任、啊、我觉得说实在的，哈，你说以前大家不在讲那个什么台大学生上课还吃鸡腿，哈，好，那可是其实大家不知道，有些有些学课程，哈，他可能有些学生他上课上得很密集啊，可能真的年轻人肚子饿啊，你上课你帮他吃东西哦、喔，我觉得好像也也也也也是有点过分，可是。上课的时候，学生在下面吃东西，好像也有点过分哦。就是因为你吃东西会不会有声音，会不会有味道，会不会影响到其他人上课的一个情绪或心情呢？对不对？哦，当然就利用下课的时间吃一吃，可能会比较好、哦、那来聊一下马凯尔债券价格五大定理哦，这是由马凯尔观察债券的一个价格的特性归纳的五个点哦。那第一个定理是什么？债券价格会跟殖利率。呈现反向的关系，什么意思呢？殖利率如果低于票面利率，债券就会溢价好、哦，那反之，殖利率高于票面利率，债券价格就会折价，所以债券价格就会跟呃殖利率呈现一个反向的关系。或是更简单的来讲啊，这个是债券价格的定价公式了哈、哦，就是这个 summation 哦，你把这个票面利率除以这个折利率来做折市场利率来做折现哦，就可以算出债券的价格。所以你就想，市场利率是分母哦，当分母越大，那折现出来价格就越低嘛，大概就这个逻辑啊。哈、哦，那第二个定理是，到期期间越长，债券价格对折利率的敏感性越高。什么意思呢？也就是说，当你的折利率往上走的时候，债券价格会下跌。那谁会跌比较多？就是到期期间越短的债券跌得越少，到期期间越长的债券跌得越多。那我那可以去评估说会跌多少吗？影响会是多少吗？有的，这个叫债券的存续期间。如果你去考，如果你有大学的时候有念这个啊财、呃、务管理啊或投资学，一定都有都有讲到债券这个部分，对不对？那里面就会考你一个债券价格怎么计算。那还有一个就是债券的存续期间，英文叫 duration 啊 ，duration， 好好,好不要不要乱接哦，哈、哦。那这个债券存续期间，其实就是在计算当利值利率变动的时候，债券价格变动的一个幅度。所以存续期间越长，当利率变动的时候，它的价格的波动幅度就越。哦，越大，所以简单来讲哦，这里有一个逻辑哦，你这边我们先延伸谈一下哦。所以你听到这，你就想，如果升息的话，长期债券下跌的幅度会比较大，对不对？没错。所以如果降息的话，长期债券它的这个价格上涨的幅度就会比较大，对吧？没错，就是这个逻辑哦。那债券价格对子利率敏感性的增加程度。会随着到期期间延长而递减哦。那这个呢，跟我们投资的，呃，因为这个等于是这个经理人在观察他债券组合的一个变化的一个情况了。我坦白讲，对我们选择呃债券影响不大哦。但是第四个定理就很重要了哈、哦。负利率的下降会让价格上涨的幅度高于负利率上扬。使得债券下跌的幅度，简单来讲，殖利率跌，价格涨；殖利率涨，价格跌。我们讲债券，对不对？但是同样哦，同样就是殖利率如果下降百分之一，债券价格上涨的幅度会比较大；那殖利率上扬百分之一，债券价格下跌的幅度会比较小。简单来讲。在殖利率下跌的时候，做多债券会比较好赚；殖利率上涨的时候，放空债券比较难赚。听懂哦？所以，如果在这样的情况下，我们当然选择殖利率要往下降的时候去做多债券，对不对？好，那第五个定理：低票面利率债券的殖利率敏感度高于高票面的利率债券。好，大概是这样。好，那当然，在这个情况下，我们还是得先去了解一件事情哦，就是这个呃债券的一个平等，因为很多人可能不太了解。其实我们在投资债券的时候啊，债券它有不同的等级哦，有这个投资等级以上的或非投资等级。当然，我们先了解一下这个平等的一个概念哦。那目前的主要的信评机构主要有三间哦，标准普尔、穆迪跟惠誉国际。那基本上呢，大家就用英文字母 A、B、C 啦来分呐，哈。那这个跟罩杯不一样哈、哦，罩杯是英文越小，也叫英文英文在前面比较小，大家可能比较不喜欢，欸、也不一定了哈、哦，这个每个人的爱好不一样。但是这个做平等的话呢，那就是 A 比较好了哈，而且越多 A 越好。那最多当然就三个，再来就两个，再来就一个。那 BB B B B B B B， 再来就 CC C C C C C C， 再来就 D、哦。好，那基本上呢，我们做一个区分，就是三个 B 以上就叫投资等级。哦，那两个 B 含两个 B 以下，那就是非投资等级。那基本上不太有人会去投资三个 C 以下的债券了。然后，那非投资等级呢？跟投资等级的差别，当然你的平等越高，代表你能获得的利息的报酬越低，因为它平平等好，那自然而然、呃、很稳定，所以它的利息就比较少。那平等低，那它给的利息就会比较高，当然也隐含着违约的风险会比较大。所以呢，投资等级越高的债券，哦，它的配息越少，波动越小。那投资等级越低的、越差的债券，配息越高，哦，波动越大，哦。假设我们讲这个投资期间，这个债券的周投呃期限是一样的情况下，来做一个比较嘛？你不能哦、呃、把长债跟短债拿来一起比，哈，也也不太对。那基本上呢，大部分投资等级以上的，如果是讲 A 这个 AAAAA 呀这一类，大概都是政府债券的啦，吼，比如说美国政府债券啊、德国政府债券、日本政府债券等等啊。那如果是公司级公司债哦，公司债哦，比如说像 Intel 啦、花旗啦、苹果啦，哦。台积电啊这一类的，就叫投资等级的公司，那他们的债券平等大概都落在 Triple B, B 到 Double A 这中间。哦，你要拿到 Triple A， 这实在是，那你要比美国政府更稳了嘛，对不对？那当然，很多的这个呃，比较属于这个产业受到。景气循环影响比较大的，或是波动比较大的，例如原油啦这一类的公司，规模也比较没有那么那么大，那通常就会被归类在非投资等级了。那非投资等级以前叫高收益，再早的时候叫乐色债，哦，叫乐色债。那当然，这个在在投资的配息上，那一定是美国政府公债最少嘛，那投资等级的公司债再多一点。那非投资等级又更高、更多了，但是就波动来讲，那一定是假设我讲存续期间，比如说我们都是长债，哦，那我们才能比较嘛。你不要拿长债去跟短债比，哦。那如果是都是长债的话，那当然是非投资等级的波动比较大，哦。美国政府债券的波动比较小，那这个部分，哦，到时候在选择债券投资的时候，你就可以当做一个比较重要的。一个比较的一个标准，那当然，因为接下来早降晚降还是会降，对不对呵呵？还是会降，所以基本上呢，按照刚才的一个逻辑，我们当然要选择美国政府债券哦，美国政府债券在升息尾声到降息前来介来介入哦。那如果在升息尾声到降息之前呢、啊？如果我们去统整这个债券指数的平均报酬的表现、啊、就会发现美国长天期的公债啊，大概是落在十八点九，投资等级债大概落在十三点二六，非投资等级呢是四点五，新兴美元债是五点三，所以这样看起来升息尾声到降息前哦，投资长天期的公债哦，确实是首选哦，确实是首选，那当然。什么时候进场最好？哦，我们分降息前三个月跟降息前六个月。如果以美国二十年期以上的公债来看的话，降息前三个月进场，一年后平均报酬大概落在十九二十趴左右；两年的平均报酬率大概是二十四趴；三年后的平均报酬率是二十七趴。哦。那如果是降息前六个月进场哦，一年后的平均报酬率是 21.7， 两年后的平均报酬率是 26.7， 那三年后的平均报酬率是 29.18。所以这样讲起来，其实不管你要三个月前进场、六个月进场，其实都 OK。那假设现在大家推。因为降息又递延了嘛，目前看起来三月一定不会降了，五月降息的几率也大幅度下滑，降息可能性比较高，在六月或七月。那六月减三个月，那就是三月；七月减六个月，那就是一月。所以这段时间是不是投资债券最好的时机点？哦，这样看起来是这样哦。那当然，这个这个过去大家谈很多，呃，比较知名的，哦，像这个。呃，元大美债哦，很多人买啦。哦，国泰美债也很多人买。那我们今天先来这个分享，另外哦，大家比较不熟悉的哦，像有这个这个中信美债哦，中信美国公债零零七九五 B 哦，那还有群益二五美债，还有富邦美债。哦、其实还有凯基啦、哦、富华啦、统一啦，其实都有、哦、其实都有，其实都有。那如果以这个目前来看的话，规模相对来讲比较大的，除了这个元大跟国泰之外，那就是中性、哦、群益、富邦、凯基这几个规模稍微比较大一点、哦、比较大一点。那当然，我们也会去衡量。他的这个投资的一个规模的一个上限，像元大跟国泰的上限已经到了哦，所以除非在 ETF 市场有人卖出，你就去接哦，要不然你要直接投资，或者你有金额想要投资的话，其实像中信美债哦，这是美国政府公债然后零零七九五 B， 那基本上呢，它现在的这个呃这个。还有35趴左右的空间呢，哈，还有35趴左右的空间可以去做这一个这個、投资。那当然，我们也去看一下0 0 7 9 5 B 的这个这个配息啊，哈，那我们就去统计从2019年哦，二零一九年大概七月以来，哈，跟这个也跟国泰跟元大做一个比较，哈，那总共。大家都配息十九次哦，配了十九次。那这十九次下来，总配息国泰美债是配了四点八九，所以平均是二点六八。元大美债是配了四点七六哦，平均是二点六八。那零零七九五 B 就中性美债哦，中性美债零零七九五 B 是配了五点六八六，平均配息是三点零六。哎，这样看起来它的。整体的配息是，呃，还不错的哈，还不错。那它追踪主要是蓬勃二十年期的美国公债指数哦。那这个指数的平均的性性评，就我们刚才讲投资等级的部分，它是 Triple A 哦 ，Triple A。那目前抓值利率大概是四点一，存续期间是十七点一三，是存续期间，就是我们刚才讲，就是如果。殖利率下降，它可能呃价格上涨的一个幅度了哈、哦，可能上涨的幅度。那因为投资这个债券呢、啊，就大家就要特别去注意的，就是这个折溢价。那过去因为这个元大美债啊，都有长期比较高的这个溢价哦，溢价溢价就是市价高于这个这个净值的部分比例比较高啊，所以开始大家就。有人就转去做呃国泰，但现在国泰额度也满了哦，所以大家如果要操作的话，哎、欸，也许也可以去看一下这个零零七九五 B 哦中性，那因为它我查了一下哦，因为刚好要配息哦，就是呃二月二十七号好像哦，那所以最后的买进的一个机会就二月二十六。元大也是哈，元大也是2月26。最后买进，我看一下，好像也是2月27配哦。所以如果你有这个这个参与要参与除息的哦，就记得最后申参与配息的最后申购日是2月26号哦，在这边提醒大家。那如果还没有加入我的 Line 的哈，你一定要记得哈，就是小老鼠 G P O 零赶快加。那你对我们节目当中所提出的。一些资讯哦，或是内容有任何的问题，也欢迎大家加我的赖，然后在赖里面再私讯给我哦。那这个当然，你问题问的漂亮的话，哎，也有可能我会在节目当中来跟大家分享，好不好？那今天我们的《华尔街见闻》的节目就到这边，谢谢大家的收听。